1: San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Martes 1 de marzo del 2022, prácticamente en el primer trimestre de este 2022, pisando ese primer día de este primer trimestre y pues comenzarán los indicadores, ¿no? En materia económica cómo va precisamente el bolsillo de todos los ciudadanos. Hay pues muchas expectativas también en torno a este 2022, con todo lo que viene pasando con la pandemia y en eh, cuestiones económicas. Hoy estaremos platicando en este espacio de conexión universitaria. y Por supuesto, gracias por estar pendientes de esta frecuencia del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Gracias a todo el altiplano por estar en sintonía de la frecuencia universitaria. Quédese con nosotros en este espacio de una hora. Tendremos los detalles del clima, precisamente la información COVID y las noticias universitarias. Ya está lista mi compañera América Reyes con toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios. Estaremos platicando de una convocatoria que está abierta en la Facultad del Hábitat. Hasta allá nos vamos a enlazar con la doctora Juana María Miranda Vidales ella es coordinadora del Instituto de Investigación de Posgrado de Allá de la Facultad del Hábitat. Nos va a platicar de esta convocatoria de la especialidad en Ciencias del Hábitat que se encuentra abierta para todos aquellos quienes deseen tener una especialización en el área del diseño. Más adelante tendremos todos los detalles y los requerimientos que se están otorgando. ¿Cuál será también el tiempo de apertura de esta convocatoria y del de proceso de selección? de los aspirantes. Tendremos esa información en unos minutos más. También estaremos platicando con la maestra María de Lourdes Alejandra Miranda Herrera y con una estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Nos van a platicar de las actividades que está llevando a cabo, planeando la Facultad de Enfermería y Nutrición respecto al 8M. Se acerca el Día Internacional de la Mujer y cada facultad de esta universidad, cada campus, está organizando una serie de actividades para sensibilizar respecto pues, a la participación de la mujer en distintos ámbitos, por eso se le ha llamado el 8M, y la Facultad de Enfermería y Nutrición no es la excepción en cuanto a las actividades que estarán organizando, tienen por ahí un concurso de fotografía que están preparando para toda la comunidad de esa entidad, y eh, una serie de charlas, conferencias, ponencias y muestras eh, eh, pues de eh, todo lo que tiene que ver con el arte también que estarán llevando a cabo dentro de esa entidad para conmemorar el eh, Día Internacional de la Mujer. Tendremos los detalles de esas actividades más adelante. También estaremos eh, pues teniendo en esta ocasión, le tendremos preparado un resumen de la información nacional que pasa en otras instituciones de educación superior, en otras universidades, al respecto de la investigación y también pues de las cuestiones administrativas que se están llevando a cabo, y tendremos un resumen de ciencia, cómo van los avances en materia tecnológica y de desarrollo. Llama mucho la atención en estos temas de ciencia, cómo pues, distintas plataformas que se dedican al manejo de información están pues ahora sí que en, también metidas en este asunto de la guerra Rusia-Ucrania y están bloqueando algunas formas de intervención que tienen eh, pues empresarios y personas de esos países tanto de Rusia como de Ucrania más adelante tenemos la información eh, detallada en este resumen científico y la manera en que impacta también todo esto a cuestión de contenidos en todo el mundo para cerrar estaremos platicando también con Amelara tendremos información de la Feria Nacional del Libro por supuesto que ya se viene dentro de esta casa de estudios la edición número 46 y pues estaremos platicando a lo largo de los espacios culturales que tenemos en este eh, eh, asunto de conexión universitaria con los distintos talleristas que estarán ofreciendo actividades para el público en general, no solamente para niños, sino para público en general. Hay que decir que es, toda esta actividad la organiza la División de Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios. Está organizando una serie de talleres a los que bueno, hay que inscribirse de manera previa, porque eh, pues ahora sí que con este asunto de la pandemia pues se tiene que controlar los cupos para estos talleres así que vendrá con nosotros Amelara, tallerista de difusión cultural que estará presente en la Feria Nacional del Libro, dando detalles de la inscripción a los talleres de esta Feria Nacional del Libro y del de taller que ella estará impartiendo en estos días eh, que se lleve a cabo la Feria Internacional del Libro es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio le invitamos a que se quede con nosotros a que se comunique al 444-826-1347, 444-826-1348, el número en la cabina de conexión de Radio Universidad. Recuerde que transmitimos totalmente en vivo desde Arista 245 en el Centro Histórico, aquí en la capital potosina. Y le agradecemos a nuestra compañera Anabel, a nuestro productor Efraín, que siempre están pendientes, a todos los amigos de Radio Universidad Salud. Ya se están desayunando por ahí en la cabina, eh, eh, su juguito para ir despertando. Provechito también a usted si es que está por ahí tomando un cafecito o ya eh, pues prácticamente tomando el desayuno, provecho y pues que le sea eh, eh, agradable, eso es lo importante, ¿no? que el desayuno sea agradable. Nos vamos a los detalles del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Estamos ya listos con este pronóstico, en este instante se siente una temperatura de 9 grados centígrados, hay que decir que hay... 1% de precipitaciones, una humedad del 63%, no se registran vientos y la máxima para este día será de 26 grados. Así que pues calorcito se dejará sentir en este martes, iniciando eh, pues el mes de marzo y pues cerca de las 3 de la tarde es cuando se dará esta temperatura de 26 grados así que si usted amaneció y pues agarró la chamarra y se vino a trabajar o salió a la calle con su chamarra, sígala cargando porque ya en la noche otra vez estará bajando la temperatura así muy extremoso estará el clima y pues por lo pronto a cuidarnos mañana el bariclima estará dando todos los detalles del clima en pues todas las regiones del estado de San Luis Potosí
3: lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemi Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En España, la incidencia acumulada de coronavirus ha bajado 306 puntos desde mediados de febrero. El Ministerio de Sanidad ha comunicado 1.412 muertes, aunque algunos casos sean retrasos en las notificaciones. La sexta ola sigue en fase de descenso en todos los indicadores, especialmente en los hospitales. Conexión universitaria Los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años de edad son los que han vivido la sexta ola de la COVID-19 con mayor responsabilidad según recoge un estudio sobre el papel de las farmacias y los nuevos hábitos de consumo de productos de salud. Los test de autodiagnóstico han tenido un mayor grado de utilidad por parte de los jóvenes españoles de la generación Z. El 97.3% afirma que son esenciales para regular la situación del COVID. Conexión universitaria Los bajos niveles de confianza social en los gobiernos, así como los más altos de corrupción gubernamental, están fuertemente correlacionados con tasas más altas de infección por COVID-19. Según un nuevo estudio revisado por Pares, publicado en la revista The Lancet, otros indicadores, incluidos los índices de preparación para pandemias, la democracia, la desigualdad de ingresos, la atención médica universal y la capacidad hospitalaria, no logran mostrar una relación significativa con las tasas de infección por COVID-19. El estudio fue realizado en 177 países por un equipo de investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y el Consejo de Relaciones Exteriores. Conexión Universitaria México reportó un aumento del 70% en el número de contagios de COVID-19, aseguró la Organización Panamericana de la Salud, a pesar de que en la región de las Américas ya se observó una reducción del 28% de las infecciones y una baja en los decesos del 9%. México sigue con un repunte de casos, lo cual se reflejó durante la semana pasada. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Listos en esta mañana recibiendo a América Reyes, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Estamos iniciando marzo, América, ¿qué tal?
4: Así es, ya vamos iniciando, ya vamos por el tercer mes del año y ya y también hay que decir que durante este mes precisamente se van a llevar a cabo un sinnúmero de actividades en todas las entidades académicas con motivo del 8M. Este, y que hay que, y hay que decirlo también no, no solamente es ese día sino que es siempre y sobre todo eh, todas esas actividades que van encaminadas a visibilizar la, la violencia que se que vive la mujer en los divers, en diferentes ámbitos. Mientras tanto vamos a darle la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inició un nuevo ciclo de certificación para el periodo 2022-2024 bajo los estándares de la norma ISO 9000-2015 luego de seis ciclos de certificación a través de la Dirección Institucional de Gestión de Calidad. La auditoría externa se llevará a cabo de manera virtual hasta el 4 de marzo recibiendo auditores de la el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC, quien está integrado por la licenciada Claudia García Mendoza, quien es auditora líder y la auditora, la ingeniera Itchiel Cuevas Galeana. La revisión y evaluación será en 47 procesos. Y los doctores Sergio Rosales Mendoza, Mauricio Comas García y Omar González Ortega, quienes son científicos que están desarrollando la vacuna este, para el SARS-CoV-2 del agua CLP y esto se está llevando a cabo en el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CICSAF, informaron que ya cuentan con la plataforma de producción del fármaco y detallan que la siguiente etapa, que es financiada por Conacyt, de hecho toda la investigación así desde que inició hace dos años ha sido financiada por el Conacyt, esta va a consistir en evaluar esa proteína en ratones de laboratorio para conocer la efectividad a ese nivel.
1: Mira América, ahí es importantísimo decir que pues es un gran esfuerzo, no que están haciendo los investigadores, los científicos de esta universidad en cuanto a este desarrollo de esta vacuna, sabemos que a nivel nacional pues está hablando de una vacuna denominada patria y está causando muchísimo revuelo, sin embargo, pues bueno, aquí en provincia se alza la mano y hay que señalar que algunos expertos en materia de investigación, no solamente de salud, sino prácticamente de todas las áreas han estado detallando que pues son esfuerzos muy valiosos los que se llegan a hacer desde provincia porque pues es muchísimo talento con que cuenta esta universidad y por supuesto esta sociedad, el, el pueblo mexicano, digámoslo así, para pues estar ofreciendo alternativas para palear esta pandemia y ojalá, ojalá que cristalice porque pues prácticamente se necesita que no estemos pues gastando muchos recursos, importando, al contrario, cada vez... Se requiere mayor participación de los expertos y pues están alzando la mano estos tres investigadores de esta casa de estudios. Ojalá que sea para bien y que pronto pues pueda llamar la atención, ¿no? De las farmacéuticas, de los que pueden aportar más recursos para que esto avance más rápido.
4: Sí, ellos también lo señalaron que ellos empezaron a trabajar desde el inicio de la pandemia, desde hace dos años se dieron a la tarea eh, de conjuntar también un equipo porque no son no son solamente ellos tres, ellos lo nos dijeron en la entrevista. Este es un gran equipo el que está trabajando en, en instalaciones que se está, que ya las instalaciones ya estaban, pero no tenían muchos los, los, los insumos y todo el conocimiento que se que se tiene que tener para ir manejando esta, esta vacuna, que también hay, hay que mencionarlo. este eh, Una de sus virtudes es precisamente que puede ser para diferentes tipos de variantes wow. del SARS-CoV-2. Eso es, es, es algo muy interesante y hay que tener paciencia.
1: Así es, y pues por lo pronto ya empiezan las etapas de prueba, al menos en animales, ¿no? Exactamente, ya el próximo año esperemos que ya
4: sea ya en, en etapas clínicas, ya en hospitales y ya esperemos que sí. Bueno, y el día de hoy, martes primero de marzo, la agenda ambiental de esta Casa de Estudios, te invita a que no te pierdas la transmisión en su Facebook Live de Date un Respiro, que estará a cargo de Patricia Salazar, quien desde la zona universitaria centro realizará algunos ejercicios de estiramiento y relajación para que no tensiones tu día. Recuerda que la cita es en punto del mediodía a través de las redes de Agenda Ambiental UASLP. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, tiene el agrado de invitar a la conferencia Imagen en Movimiento, Migración en San Luis Potosí, Historia y Actualidad que será impartida por el doctor Saúl Hernández en el marco de la exposición fotográfica Migración. La cita es en el Centro Cultural Caja Real este jueves 3 a las 18 horas. Y la División de, de Servicios Estudiantiles le recuerda a la comunidad de esta casa de estudios que continúa con la campaña permanente Tapízate el Corazón en colaboración con el Banco de Tapitas AC, ya que busca recolectar al menos una tonelada de tapitas PET para apoyar a pacientes con cáncer menores de 21 años, con el reciclaje de las tapitas se logra cubrir de 3 a 8 dosis de medicamentos para quimioterapias, pueden dejar sus tapitas en zona universitaria poniente en la caseta de vigilancia que se encuentra en Niño Artillero, esquina con Fray Alonso de la Veracruz y en el edificio de servicios integrales primer piso o en la dirección de tu facultad y la facultad de ingeniería invita a su seminario del área mecánica eléctrica que organiza el tercer panel de egresadas en donde cinco profesionales destacadas y que se desempeñan profesionalmente en la industria hablarán de sus experiencias ante estudiantes del área. El evento se llevará a cabo en el auditorio de la entidad en la zona universitaria poniente este 10 de marzo en punto de las 18 horas y el Centro de Salud Universitario realiza su campaña permanente de pruebas rápidas de VIH y sífilis, con, con, sin costo alguno, y esto va dirigido al público en general, se llevarán a cabo en un horario de 8 a 13 horas. Las y los interesados pueden generar su cita al teléfono 44 48 26 23 66 y 67, en las extensiones 5564 y 5597 o bien pueden mandar un correo a centro.salud arroba uaslp.mx
1: Pues ahí está América todos estos servicios, algunos que se están otorgando de manera gratuita por parte del Centro de Salud Universitario ojalá que la sociedad pueda aprovechar y también que conozcan ¿no? prácticamente las instalaciones hay ya en este Centro de Salud Universitario todo eh, una buena cantidad de personal que eh, capacitado totalmente para atender a toda la población que pueda llegar a requerir algún servicio y pues que consulten sus teléfonos, sus redes también ahí en Facebook lo encuentran como Centro de Salud Universitario y eh, pues podrán acceder a una serie de servicios con costos pues ahora sí que más bajos que eh, en eh, el mercado eh, común de cuestiones de análisis. ¿no?
4: Sí, y recordarles que no solamente es, es el servicio para la entidad este, universitaria, sino también para público en general. Claro. Y pueden este, atenderse desde eh, odontología, psicología, entre otros múltiples servicios, análisis clínicos también.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, América, y pues que mañana te vuelvan a escuchar, ¿no? Hay todavía muchas actividades que han en el tintero. Así es, todavía nos quedamos con poquito, pero ya nos escucharemos mañana. ¿Puede Gra ser. Gracias, Bye. hasta pronto. Mañana escucha a mi compañera América Reyes nuevamente con toda la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos vamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos enlazados en la primera comunicación de este espacio de Conexión Universitaria, agradeciendo que tome la llamada la doctora Juana María Miranda Vidal, es ella coordinadora del Instituto de Investigación y Posgrado allá en la Facultad de Hábitat. Bienvenida, doctora, gracias por estar presente en estos micrófonos de Conexión Universitaria. ¿Cómo se encuentra? ¿Nos escucha bien? Le saluda Guadalupe Guevara. ¿Qué tal?
5: Mucho, muy, muy buenos días, muchas gracias, este sí, los escucho muy bien, y pues agradezco mucho el espacio que nos dan para poder platicar algo acerca de lo que es nuestro posgrado en ciencias, este, en especialidad, es nuestro nuestro posgrado de especialidad en ciencias del área.
1: Así es, una oferta de pues el cúmulo con que cuenta esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí pero que actualmente ahí en la facultad del hábitat esta especialidad en ciencias del hábitat tiene abierta una convocatoria platíquenos quiénes pueden participar de esta convocatoria cuándo es la fecha límite ¿Qué, cuáles son los principales requerimientos adelante sí muchas gracias
5: mire este sí sí es una especialidad en ciencias del hábitat y es dirigida pues a todos aquellos profesionales este, que quieren continuar su formación en este espacio que viene siendo el área ¿sí? eh, está enfocada a todos los este, egresados de aquí de la facultad con formación ajá, en diseño industrial diseño gráfico arquitectura a los licenciados en conservación y restauración de bienes muebles, ¿sí? y a todos también los licenciados en urbanismo. Pero también abre posibilidades para personas que eh, se preparan o que se han preparado en la Facultad de Ciencias Sociales, este, egresados de la Facultad de Comunicación, ¿sí? a los de la Facultad de Ingeniería, sí tenemos también egresados aquí de el centro de las artes, entonces pues es muy amplio a quién se puede ofertar y quién puede ingresar a este posgrado. Eh, también tenemos alumnos que vienen de otras ciudades con el este, con el mismo perfil de ingreso o con las mismas ganas de prepararse en este campo.
1: Importante es eso que son... nos detalla.
5: Ajá. ¿Y sí, cuáles son los requisitos o lo que es lo que nosotros este? Pedimos, bueno, pues lo que siempre se pide su acta de nacimiento, en original y copia, el INE, sí, una copia también del CUR, eh, sus fotografías recientes, tamaño infantil, a color, sí, título profesional y certificado profesional. Eh, algunas, en algunas ocasiones también entran este alumnos que son pasantes, porque hay algunas facultades que les ofertan eh, la manera de titularse es una opción para titularse por medio de ingresar un posgrado. Entonces, con que traigan su este, carta de pasante, donde ya aprobaron todas sus materias, y con un promedio eh, mínimo de 7.5. ¿Sí? También se les pide sus cartas de recomendación, que vienen siendo ya sea de una institución educativa o profesional, y además también se deben de cumplir con ciertos requisitos, como venir a una entrevista con el coordinador, previo a esto hay que llenar un formato, y ¿sí? luego hacer el preregistro para eh, presentar su examen Ceneval, que es el examen 3 También este, aquí se les pide que una vez que presentan su examen, tengan un puntaje o tengan un puntaje mínimo de 900 puntos. Eh, hay que entregar una propuesta de un proyecto, que esto generalmente lo están desarrollando durante lo que viene siendo este, un curso, a veces propedéutico, para que ellos sepan más o menos de qué va. Hay que este, aprobar ese curso propedéutico, hay que hacer un examen psicométrico, y luego una vez que ya son admitidos, pues hay que presentarse a una entrevista. Y bueno, entregar todo, toda la tener toda la documentación que anteriormente les mencioné, que es el regla.
1: Eh, doctora, ¿cuándo comienzan actividades ustedes? Eh, digámoslo así, to, ¿cuándo culminan el, el proceso? ¿Cuál sería la fecha importante que deben recordar todos aquellos que estén interesados en esta especialidad en ciencias del hábitat? ¿Cuál es la fecha límite de inscripción y cuándo comienzan actividades ustedes? Sí.
5: Sí, muy importante. Este, ahorita tenemos ya la publicación de la convocatoria. Sí. ¿sí? Eh, ahorita les, les digo, este, ya está en nuestra página, aquí en la Facultad de, la, de Ciencias del Hábitat. Entonces, las entrevistas ya las estamos empezando a hacer. La entrevista con el coordinador, que es el primer acercamiento, y eso lo tenemos previsto de, del mes de febrero, que acaba de terminar, a hasta finales del mes de abril sí nada más que recordar que nos quedan ahí 15 días en el mes de abril que son de vacaciones entonces en claro. ese lapso pues no tendremos este pues esa atención entonces si hay alguien interesado ya puede venir a hacer su primer acercamiento con el coordinador
1: cuántas sí, generaciones pues? hay ya de este pues, de esta especialidad en ciencias del hábitat ahí en la facultad
5: Sí, tenemos, estamos ahorita en lo que es la sexta generación, que es la que saldría ahora en junio, terminan sus cursos, y ya nada más les queda pendiente la presentación de lo que es su tesis. Entonces, este, el, no sé si lo dije, pero el, la especialidad es, es, el, es un año, es un año lo que, lo que dura la formación para, para sacar este diploma este, en especialidad ciencias del hábitat, entonces estamos con la sexta generación. Actualmente tenemos nueve alumnos que están ya por culminar este, este posgrado.
1: Rapidísimo, un año, entonces es un algo, digamos que es una especialidad que eh, pues ahora sí que imagino es ágil.
5: Es rápida, sí, es muy práctica porque incluso el alumno puede hacer una estancia de seis meses y se está trabajando de manera coordinada o sea, va al, al lugar, este, pues ya sea una empresa o algún centro este, donde esté desarrollando su proyecto, porque es un proyecto aplicado, y entonces es un proyecto profesionalizante que va enfocado a resolver un problema en particular. Entonces, este, lo hace de una manera, eh, va así al, al, al lugar donde está haciendo su estancia y a la vez toma algunos cursos aquí en lo que es la facultad, también se le asesora durante todo este tiempo para el desarrollo de su tesis, para poderse titular. Sí, es, es corto, o sea, es un año. Y además, bueno, pues con la ventaja que cuenta con este, una beca, porque el posgrado está dentro del de PNPC,
1: ¿sí? que
5: es el país. Uh -huh.
1: Entonces, que cuenta con una beca de zona. Pues es una gran ventaja. ¿A dónde se dirigen quienes pudieran estar interesados en esta especialidad? ¿En ciencias del hábitat? De ¿Algún teléfono? ¿Algún correo? ¿Alguna página de internet? Platíquenos antes de que se nos acabe el tiempo.
5: Muy bien, sí. Mire, puede solicitar informes directamente con la señorita Claudia Mosqueda. Sí, a los teléfonos 44 48. 26, 23, 12. Puede ser de 12 al 15, ¿sí? ¿sí? Y con las extensiones 68, 32 y 68, 34. Si lo hace a través de nuestra página es www.habita.uaslt.mx diagonal y I-I-P, si Perfecto. quieres lo no repito, porque creo que, para que no haya confusión, www.hábitat.uaslp.mx, diagonal, I-I-P, con ella se contactan y ella les da informes y ya les dice sobre la cita que tienen que hacer con su coordinador.
6: Sí, el nombre
5: el... del coordinador este que está ahorita encargado de este posgrado es el doctor Juan Carlos Aguilar. Aguilar Perfecto. Y, y su correo particular, por si se quieren comunicar con él, es @fh .u -a -s -l p Punto
1: MX. Pues y perfectamente, todos... perfectamente, doctora Juana María Miranda Vidales ahí las maneras en que pues se pueden comunicar y estar en contacto para que pues accedan a este instituto de investigación y posgrado que oferta esta especialidad en ciencias del hábitat y, y hay que decir que a través también de www.uslp.mx, pues está en la sección de agenda colocando esta todo el cartel que promueve esta convocatoria que tiene la especialidad en Ciencias del Hábitat. Eh, no sé si le gustaría agregar algo, doctora. Pues nada más que con gusto estamos
5: aquí para recibirlos. Aquí nos encontramos este, ya en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Hábitat, en el Instituto de Posgrado de Investigación, y al que venga con gusto le damos cualquier información, todo lo que requiera saber, y los requisitos que necesita para poder ingresar, nos, de, nos daría mucho gusto atender, aquí estamos
1: Gracias, Esperando. muchas gracias doctora muchas gracias. Juana María Miranda Vidales, coordinadora del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat y ya lo escuchó usted abierta la convocatoria para la especialidad, un año ahí en la especialidad de Ciencias del Hábitat, un abrazo para todos, hasta pronto
5: Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Nos vamos a la pausa
1: corriendo en este espacio. Volvemos con más. Vamos a una
2: breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Le presentamos
3: la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Gracias a la gente que está comunicándose al 444-826-1347, 444-826-1348. Recibimos a la maestra María de Lourdes Alejandra Miranda Herrera, docente allá en la Facultad de Enfermería y Nutrición, Bienvenida, maestra. Gracias por estar con nosotros enlazada. En unos minutos más, vamos a tener también la participación de la consejera alumna ya de la Facultad de Enfermería y Nutrición para que nos platiquen de eh, todas las actividades rumbo al Día Internacional de la Mujer, que aquí en la universidad se han denominado Rumbo al 8M. ¿Cómo se encuentra, maestra? Gracias por tomar el enlace y le saluda a Guadalupe Guevara. ¿Qué tal?
6: Hola, buenos días, Guadalupe. Muy bien,
1: muchas gracias. Y pues platíquenos qué es lo que han estado eh, detallando para eh, pues eh, llevar a cabo dentro de la Facultad de Enfermería y Nutrición en estas actividades rumbo al 8M.
6: Este, sí. Mira, fíjate que las actividades van a estar divididas en dos rubros. Una parte que es como toda la cuestión un poco más académica, y en esta parte vamos a tener conferencias y un conversatorio. La primera conferencia la vamos a tener el día de hoy a las diez y media de la mañana y es sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, haciendo como ese énfasis de la importancia que tiene para las mujeres el poder apropiarse de su cuerpo y de sus derechos. Eh, en La siguiente actividad que tenemos como en esta cuestión académica es un conversatorio el día jueves a las 7 de la tarde que se va a transmitir por Facebook y el conversatorio habla sobre la violencia obstétrica y la despenalización del aborto, como estas deudas pendientes que se tiene desde el sector salud para las mujeres y la última conferencia que tendríamos sería el 8 de marzo sobre la salud mental sí. eh, y el género eh, destacando un poquito esta parte de autocuidado Después en las actividades que tenemos de manera cultural se planean dos, una es remontar un museo de tolerancia en donde se vean y pues, visibilizadas las violencias que sufren eh, las, pues, la comunidad, ¿no? tanto estudiantes como administrativas como docentes, este se montará el día lunes 7 de marzo y estará visible hasta el 8 de marzo en los pasillos de la facultad. Y también se tiene planeado realizar un taller de eh, memoria, que se realizará muy probablemente el 9 de marzo.
1: Interesantísimas todas estas actividades. ¿Quiénes participaron en la planeación? Platíquenos un poco de eso.
6: Este, la planeación está hecha por un comité. Eh, Salió una convocatoria por parte de la Unidad de Género y Derechos eh, Humanos de la Facultad para toda la comunidad, eh, buscando que participáramos alumnas, eh, eh, docentes y personal administrativo, como para generar una lógica más horizontal y que pues, las actividades del 8 de los madre estuvieran planeadas. Eh, ...por nosotras y para nosotras, ¿no? Entonces, todas las actividades están hechas eh, de manera de comité... ...en donde están alumnas, docentes y administrativas.
1: Es decir, que las mujeres eh, en concreto eh, pues se pusieron a dialogar sobre los temas... ...a decidir cuándo y dónde iban a ir ciertas actividades... Y eh, pues representantes de todos eh, los sectores ahí de la facultad Fueron quienes tomaron las decisiones de estas actividades
6: Sí, 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 este, de hecho eso es lo bonito de este ejercicio Porque no son actividades planeadas pues como desde la parte eh, directiva para la comunidad Sino la misma comunidad las han estado proponiendo Y se han generado como asambleas, ahorita llevamos dos de organización eh, para ir con, eh, organizando las
1: actividades. Interesante esto que pues eh, nos detalla eh, Maestra María de Lourdes Alejandra Miranda Herrera. Hay que decir que eh, pues luego no resulta sencillo no ponerse de acuerdo y pues estar viendo quiénes pueden formar parte de estas uh, cuestiones ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición, pero siempre será importante no eh, estar haciendo conciencia respecto al Día Internacional de la Mujer y a pues eh, ir generando ¿no? distintos temas que pueden incidir en eh, todo lo que tiene que ver con el pensamiento y desarrollo de los profesionales que se forman ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición.
6: Claro, y sobre todo porque somos una facultad en donde la mayoría de las integrantes somos mujeres y donde históricamente pues, las licenciaturas como nutrición y enfermería que son del cuidado pues, están delegadas pues, al trabajo de las mujeres.
1: Sí, exactamente y pues ahora sí que aunque nos han dicho algunos directivos que eh, pues va poco a poco también eh, haciéndose 50 y 50 la participación de hombres y mujeres en ciertas profesiones, es el caso de la enfermería o de la nutrición, eh, pues todavía predominan mujeres y pues lo que se quiere no, es que esas mujeres eh, pues ahora sí que desarrollen su trabajo profesional sin ninguna etiqueta no, en el ámbito de la salud.
6: Claro, este y sobre todo visibilizando también las violencias que siguen viviendo estas mujeres, no solamente dentro de un espacio universitario, sino específicamente cuando ellas se en el, en el mercado laboral, ¿no?
1: Claro. Eh,
6: hablando de la brecha salarial, hablando, por ejemplo, de esta parte del de derecho a la salud. Y ese es el énfasis de, de las actividades que estamos teniendo en la facultad en el marco del 8-M.
1: Desgraciadamente todavía hay pues muchas ahora sí que eh, acciones y pues eh, ahora sí que actividades que se dan dentro de las instituciones que nosotros mismos como seres humanos propiciamos y que eh, pues implican no el no reconocer el trabajo de las mujeres y de algunos otros sectores, ¿no? Que también están relegados dentro de la sociedad y por ello pues se realizan este tipo de actividades, ¿no? Para tratar de eh, presentar alternativas de cómo ir cortando esta, este tipo de conductas que pues generamos las mismas personas, maestra. Claro, sí, sí, sí. Al final
6: de cuentas, estas actividades que surgen pues, dentro del espacio eh, universitario, pues busquen generar eco eh, en la parte social, ¿no? o sea, esa es la principal función.
1: Perfecto, pues ahora sí que los invitamos ¿no? Tienen ustedes la difusión de todas las actividades a través de sus redes sí, eh, coméntenos, ¿cuáles son?
6: Este, las conferencias se van a estar transmitiendo por Facebook eh, Live, en el Facebook oficial de la Facultad de Enfermería y Nutrición y las actividades culturales van a estar abiertas eh, en la explanada de la
1: facultad Perfectamente, pues ahí está la invitación ustedes prácticamente todo el mes de marzo con actividades, ¿no? Así es. Perfecto pues gracias a la maestra María de Lourdes Alejandra Miranda Herrera docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición sabemos que pues también la agarramos en este inter de clase Gracias por habernos tomado la llamada, no la entretenemos más, la dejamos con sus estudiantes y estaremos pendientes siguiendo esas actividades que se estarán llevando a cabo dentro de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Un abrazo para usted.
6: Igualmente, un abrazo, gracias.
1: Hasta pronto, hasta ya mandamos saludos y tenemos ya listo una información a nivel nacional, qué es lo que está pasando en otras instituciones de educación superior del país, cuál es el desarrollo en materia de investigación que están llevando a cabo y también pues, cómo se está dando también la, el inicio de actividades académicas en algunos campus de distintas universidades. Vamos a escuchar eh, esta información que ya tenemos preparada para usted.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Veracruzana acreditó a nivel nacional su programa educativo de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo y reacreditó la Licenciatura en Teatro, un evento híbrido celebrado en la Sala de Juntas de la Rectoría y por la plataforma UV Zoom. La entrega oficial de los reconocimientos fue liderada por el rector Martín Aguilar Sánchez y los respectivos titulares de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, las CIES. La vigencia de la acreditación de estos programas educativos es el de noviembre de 2021 a diciembre de 2024.
2: Conexión Universitaria.
7: El papel de la mujer en la ciencia es fundamental, pues a lo largo de la historia han hecho grandes aportaciones en diversas áreas. Así lo comentó la doctora Suria Gisela Vázquez Morales, profesora de la Universidad de Guanajuato, quien ahora busca inspirar a sus estudiantes para que desarrollen todo su potencial. La doctora Surya está adscrita al Departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Comentó que un claro ejemplo de grandes aportaciones a la humanidad es el de Marie Curie, la primera mujer en obtener el premio Nobel y la primera persona que recibió esta distinción en dos especialidades distintas.
2: Conexión Universitaria
7: la Organización Mundial de la Salud estima que al menos 25% de la población presenta algún tipo de alergia, entre ellas la respiratoria es la más común. La alergia respiratoria es una respuesta inmune en individuos susceptibles a elementos ambientales generalmente inocuos denominados aeroalérgenos, de los cuales el polen es responsable de hasta 40% de los casos la identificación y purificación de alérgenos son la base para desarrollar estrategias diagnósticas e inmunoterapéuticas.
2: Conexión Universitaria
7: La donación de órganos en nuestro país registra tasas extremadamente bajas en comparación con naciones con condiciones socioeconómicas similares y con la media reportada en América Latina, Así lo afirma el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Omar Sánchez Ramírez. Por ejemplo, la de tipo cadavérica en 2019 fue de 3.78 por millón de habitantes, mientras que la media para Latinoamérica es de 9.5. La tasa de trasplantes renales, tantos vivos como cadavéricos, es de 22.4 por millón de habitantes en México, en comparación con Argentina que es de 37.1 y en Uruguay de 44.3.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos ya listos para cerrar este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detallando que pues, se encuentran abiertas las eh, inscripciones a los talleres de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro a través de la División de Difusión Cultural. Se están creando una serie de actividades que tiene como fin, pues eh, ahora sí que la gente se acerque a la lectura y pues hay una serie de talleres que se están otorgando para que eh, pues la gente pueda acudir, que se estarán otorgando para que la gente pueda acudir y eh, pues habrá muchísimas actividades eh, en, en este aspecto de los talleres para... Pues eh, ofertar a todo tipo de público, no solamente los niños, también pues los adultos podrán estar participando este 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo. Son eh, pues al menos los planteamientos que se tienen dentro de estas actividades de talleres que se van a estar llevando a cabo. En la edición 46 de la Feria Nacional del Libro Y bueno, eh, pues tienen distintos títulos de palabras y en papel Taller de Libro Túnel Grabando creación de estampas en técnicas experimentales eh, Esta historia la escribes tú Y bueno, eh, ahora sí que pues, hay para todo tipo de edades Para todo tipo de público estos talleres. En esta ocasión tenemos a una de las talleristas presentes en estos micrófonos que nos va a hablar precisamente, eh, a invitar, nos viene a invitar en estos micrófonos, eh, pues eh, las actividades que ella estará realizando. Amelara, bienvenida, muchísimas gracias por estar presente en cabina, ya lista para esta edición de la Feria Nacional del Libro 2022, luego de... Pues dos años de asueto que sí se extrañaba, ¿no? Esta feria y pues están ustedes listísimos, ¿no? Para ahora sí que con todas las medidas sanitarias llevar a cabo esta clase de actividades para eh, promover la lectura. Bienvenida, gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tienes razón, la verdad es que todos y todas ya extrañábamos la feria. Fueron dos <ríe> años, o claro. sea, pasaron dos años y una piensa que muy rápido, pero... Yo extrañaba al menos estar dando talleres con las personas, con la gente. Me acuerdo que este justamente el día que estábamos montando para presentar una obra sí. fue cuando nos dijeron se pospone la feria hasta sí. nuevo aviso. Entonces se nos apachurró el corazón, pero aquí estamos de regreso.
1: <risa> ya totalmente renovado, ¿no? Porque pues muchos pasamos por esa enfermedad de covid y pues empezamos a, eh, primero a disfrutar de nuestra casa y de nuestro espacio al momento en que nos cortaron todas las actividades y nos fueron y nos metieron a nuestras casas pero luego pues llegó un momento en el que ya no queríamos estar no entre cuatro <risa> paredes, queríamos salir a la calle y encontrarnos con nuestros amigos y también acudir a los lugares a los que pues de manera común y cotidiana lo lo, lo hacíamos. Éramos muy felices, dicen algunos compañeros por ahí, éramos muy felices y no sabíamos que, que lo éramos. Ahora pues por supuesto que eh, se tendrán estas actividades culturales con todas las medidas sanitarias, con cupos limitados, pero con todo el corazón y con toda la intención de promover esta lectura que tanto se necesita en nuestras vidas. ¡Exacto! Y
3: pues te cuento que yo voy a estar dando dos talleres en la feria. ¡Adelante! Eh, son talleres dirigidos a jóvenes y adolescentes mayores de 15 años, es decir, si ustedes tienen 40, 50, 60 años, pues también entran en, en este grupo. Y es un taller que es mi favorito, a mí me encanta y a las personas también les, les ha fascinado mucho que es un taller de libro túnel, se llama De Palabras y en Papel, y mucha gente, eh, como no lo ve físicamente ahora, pensará que es un libro túnel. Claro. Pues es un libro con un mecanismo de movimiento, con diferentes capas, dif diferentes páginas, eh, que con el movimiento que tú le das, causa el efecto de que las figuras o las páginas están conviviendo entre ellas. Wow. Entonces, sí, es un proyecto bellísimo, eh, y pues bueno, siempre viene acompañado de las historias que nos habitan, las personas van a elegir eh, qué elementos poner en esas páginas, qué contar con su libro túnel y el movimiento que quieran darle, este son totalmente libres. Y hay otro taller que es de, de poesía ¿Sí? y se llama justamente eh, No estamos en guerra, taller de poesía y libro
1: pop-up. Muy, muy ad hoc, ¿no? Ahorita en este tiempo que desafortunadamente pues hay guerra en el mundo, bueno, se ha desatado una nueva guerra claro. y, y pues también luego tenemos guerras internas, la pandemia Exacto. nos hizo, nos sí, hizo sí. Este, vivir guerras internas personales, guerras familiares, ¿no? También ahí peleándose todos conviviendo en una casa. Sí, justamente eh,
3: ahora que lo mencionas de las guerras interiores, de eso habla este taller. Y con la poesía, que bueno, realmente las personas cuando escuchamos la palabra poesía, sentimos que no es para nosotras, no es para nosotros. <risa> pero la poesía está en todos lados y si nos ponemos cinco segundos a pensar, vamos a encontrar que todos los días tenemos encuentros poéticos, ¿no? Claro. Una sonrisa en la calle, sí. un perrito que nos movió la cola, las nubes, esos, esos momentitos. Que, que bueno, cuando decimos qué es la poesía e intentamos eh, expresar o definirla, ya salió un poema. Claro. no Están así y, y habla justamente de, de lo que dices, de las guerras interiores, qué es lo que pasa conmigo, porque también estamos muy peleadas con sernos honestas a sí, nosotras sí, sí, mismas, sí, sí, ¿no? sí. entre todas las personas. Entonces, eh, a mí me encanta muchísimo trabajar con jóvenes y adolescentes, pero si ustedes en, en casa o donde nos escuchan tienen 30, 40, 50, 60, 90 años y quieren entrar también... Ustedes son parte del público de jóvenes y adolescentes mayores de 15 años.
1: <risa> claro, sí, y ahí no hay límite, ahora sí que el número, pues eh, no, no, la numeración no tiene límite y el chiste es que tengan las ganas, ¿no? Estos van a ser presenciales, los talleres, ¿dónde los van a llevar a cabo? ¿Qué horarios? ¿Y dónde inscribirse? Porque hay que apartar lugar, se acaban, se acaban los lugares,
3: Claro, el taller del libro túnel es el 12 de marzo a sí. las 4 de la tarde en el patio de la autonomía. Y eh, pues ustedes se pueden inscribir en al correo talleresculturales
1: Y esto lo pedimos porque bueno, al menos en la universidad luego se tiene la experiencia de que no, voy a llevar a mi grupo completo al taller <risa> y pues luego si no te inscribiste... Pues llegas y a lo mejor no puedes tener lugar o eh, pues se saturan los grupos. Claro. Y pues ahora sí que tiene que estar cuidando también todo esto, ¿no? La cantidad de gente que está con ustedes.
3: Exacto. El taller es a las cuatro y termina a las 8 y cuando ustedes se inscriben wow. eh, les van a dar una pequeña lista de materiales que tienen que llevar hay algunos materiales que los vamos a cubrir nosotros y otros materiales que, que ustedes en casa son materiales muy sencillos realmente es un libro hecho de papel y en el taller de poesía no estamos en guerra este taller pues también es el 19 de marzo también de 4 a 8 Igual, se inscriben en el correo talleresculturales.uaslp.mx y también les dan una pequeña lista de materiales que tienen que llevar para para ustedes mismos o mismas.
1: Bueno, pues ahí está, que chequen todo esto a través de las redes, a través de la página de Cultura UASLP en Facebook y eh, pues también a través de www.uaslp.mx en la sección de agenda. Ya viene ese enlace a la página de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro UASLP que está próxima a comenzar. Y mira, ya nos levantaste el rating, Amelada. Te habló Karina Bustamante, llamó a la cabina, dice Ajá. felicita a Conexión y por supuesto a Amelara, y también la señora Marta Tinajero nos manda un abrazo a técnico a todo el equipo de Conexión y a Amelara. Gracias Muchas a la gracias. gente que se está comunicando a la línea telefónica en cabina y pues sí, te extrañábamos la feria del libro, ya prácticamente es un hecho que se va a realizar y pues simplemente hay que eh, adaptarnos a esta nueva normalidad si queremos pues que todas estas actividades culturales continúen con todas las medidas sanitarias, pues hay que atender, ¿no? En la puerta se estará tomando la temperatura y pues se estará restringiendo también eh, el cupo de los distintos talleres. Lo importante es ser ordenados, apartar nuestro lugar, ya nos diste el correo y pues que no lo piensen, ¿no? Que acudan Exacto. y sí, sí. pues a consumir la lectura, ¿no?
3: Eh, son talleres que a lo mejor... Eh, uno escucha y dice, ay no, va a ser un libro, ¿no? Sentarme a, a pintar. Pero pues estos talleres, aunque sí hay que sentarnos y sí hay que pintar, pues es un trabajo también que tiene que ver mucho con jugar con las palabras. Creo que a todas sí. las personas nos gusta aprender y hacer cosas con nuestras actividades favoritas. Entonces, si nos reímos y si disfrutamos y si nos miramos a los ojos entre todas las personas que estemos ahí, va a ser un momento muy agradable. Y se me olvidaba también invitarles. Adelante, eh, adelante. Volvemos a los cuentos. Y hay presentación de cuentacuentos para todos los niños y niñas. Ahí sí, de 3 a 99 años. <risa> el 20 de marzo. Okay. Para mí es un día especial porque el 20 de marzo es el Día Internacional de la Narración Oral. ¡Wow! Ajá, me va a tocar celebrarlo en, en esta
1: en es este bonita. cuenta cuentos sí,
3: y es Excelente. a las 12 también en el patio de la autonomía ahí no tienen que, que inscribirse ni nada simplemente llegar y disfrutar de las historias
1: pues estas son las probaditas que tenemos para ustedes de cara a lo que viene en la Feria Nacional de Libros se antoja totalmente interesante muchísimas gracias Amelara por haber estado con nosotros en estos micrófonos y que acudan a tus talleres a través del Facebook de Cultura USLP están todos los datos si es que no tuvieron oportunidad de captar ahí los teléfonos, el correo de inscripción para estos talleres culturales. No se los pierdan. Un abrazo para ti.
3: Muchísimas gracias. Abrazo para ti y para todo tu equipo.
1: Gracias. Y así nos despedimos con un resumen de ciencia. Y mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos nuevamente. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El grupo de piratas informáticos anónimos reivindicó un ciberataque que paralizó varios medios rusos, entre ellos las agencias de noticias estatales, después de los ataques estos días contra varias webs oficiales rusas. Durante varios minutos, las páginas de las agencias TASS y RIA Novosti, del diario Comersat, del periódico Pro Kremlin Izbestia y de la revista Forbes Rusia mostraban un mensaje en el que se pedía poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
0: Conexión universitaria.
7: YouTube prohibió que el medio de comunicación estatal ruso RT y otros canales rusos reciban dinero por anuncios que se publiquen en sus videos, similar a una medida tomada por Facebook después de la invasión a Ucrania. Citando circunstancias extraordinarias. YouTube dijo que estaba deteniendo la capacidad de varios canales para monetizar, incluidos varios canales rusos afiliados a sanciones recientes, como las de la Unión Europea. La publicación de anuncios está controlada en gran medida por YouTube. Conexión
0: Universitaria.
7: Tras las recientes sanciones impuestas por Occidente contra el Banco Central de Rusia, el Bitcoin registró un alza de casi 10%, cotizándose en más de 41.500 dólares. Asimismo, el Ethereum, que también estaba a la baja, pasó a positivo y se cotiza en más de 2.800 dólares, con un incremento de 8%. La reacción del mercado de las criptomonedas frente a la escalada entre Rusia y Ucrania había marcado inicialmente una fuerte tendencia a la baja en medio de una huida de los inversores en activos riesgosos hacia opciones más seguras.
0: Conexión Universitaria
7: La Casa Christie's anunció que en mayo próximo sacará a subasta una instantánea del artista estadounidense Emmanuel Radnitsky más conocido como Man Ray, por lo que se espera recaudar entre 5 y 7 millones de dólares. De hacerlo, se convertirá en la fotografía más catoria. Se trata de Le Violon d'Ingres de 1924, una imagen de la espalda desnuda de la amante de Man Ray, Alice Ernestine Print, conocida como Kiki de Montparnasse. Fue tomada en blanco y negro y sobre ella el artista dibujó las dos aberturas de un violín.